Welkom bij Women Disrupting Tech. Mijn naam is Dirk-Jan Hupkes en in deze podcast ga ik op ontdekkingsreis in de wereld van vrouwen in de technologie sector. Ik ga in gesprek met vrouwen die in tech werken of oprichter zijn van een tech start-up. Ik ga op zoek naar het antwoord op de vraag hoe zij er wel in geslaagd zijn om succes te hebben. Met andere woorden, hoe zij de technologie sector disrupten. Luister je mee? Een van de kicks van ondernemen met of zonder start-up is de vrijheid die het geeft. Maar is dat ook echt realiteit? Want als start-up founder komt er veel op je af. Je moet een product bouwen, een verdienmodel hebben, investeerders vinden, zorgen dat je de juiste mindset hebt en waarschijnlijk wil je ook nog wat aan persoonlijke ontwikkeling doen. Dus hoezo vrijheid? Mijn gast van vandaag heeft daar ook een podcast over, de Vrijheidsondernemershow. En met Janet Badhorn, internationaal spreker, businesscoach en online pionier, ga ik het hebben over hoe je kunt ondernemen zonder jezelf alle vrijheid te ontnemen. Ik ga het met Janet hebben over thema's als ondernemen versus vrijheid, de rol van intuïtie, het belang van expertise en over haar eigen reis in de online wereld. Welkom bij Women Disrupting Tech, Janet Badhorn. Welkom Jeanette, leuk dat je er bent. Uh, eerste vraag die ik aan elke gast stel is, hoe ben je in je huidige baan of je huidige positie terechtgekomen? Ja, leuke vraag. Leuk, en bedankt voor de uitnodiging, leuk dat ik hier ben. Hoe ben ik hier terechtgekomen? Ik zal de korte versie doen. Uh, er was een moment in mijn leven dat wij gingen verhuizen van de Randstad naar de Rand van Nederland. Dus uh, in de buurt van Nijmegen, waar we nog steeds wonen. Toen, tot die tijd had ik gewoon een baan. En inmiddels ook twee kleine kinderen. Later drie. Um, ik ging in de regio Nijmegen weer solliciteren. En ik vond de banen die hier aangeboden werden helemaal niks. Ik was natuurlijk vreselijk verwend in de Randstad. Waar je veel meer keuze had. Maar waar je ook gewoon, ja, laten we eerlijk zijn. Waar je ook gewoon een hoger niveau aan werk had. En toen was er een week dat in één week tijd zeiden drie verschillende mensen tegen mij. Joh, schrijf je gewoon in bij de Kamer van Koophandel. En verhuur jezelf als interimmer. Gewoon heel nou ja, makkelijk. Ik denk, oh, dat is best een goed idee. Ik had ook geen haast dat ik per se weer een fulltime baan of zo moest. Dus ik heb me ingeschreven. Ik ben gaan interimmen. Ik was toen HR-manager. Dus ik heb interimopdrachten gedaan op het gebied van mobiliteit en recruitment en uh, nou, personeelswerk. Maar dan vooral aan de instroomkant. Mm-hmm. En toen kreeg ik inderdaad vrij snel mijn eerste interimklussen. En we hebben het hier over 2005. Uh, en ineens zei iemand tegen mij, heb je al van LinkedIn gehoord? November 2005. Mm-hmm. En toen zei ik van, nou nee, daar heb ik nog niet van gehoord, maar ik vind het heel interessant. Dus ik, ben, ik heb me ingeschreven op LinkedIn. Uh, ik was een van de eerste 500 Nederlanders en ik was op slag helemaal gek van dat platform. Ik vond het fantastisch. Want ik deed veel recruitment en nou ja, voor de oudjes onder ons. Vroeger deden we dat met sites als Monsterboard, Intermediair... Allemaal betaalde ja. platforms. Dat kostte echt veel geld. Uh-huh. Als, als recruiter. Ja. En LinkedIn was er ineens. Waar mensen hun hele cv op gingen zetten. Ik denk, ja, maar dit is fantastisch. Dus ik zag de mogelijkheden. Ik zag de potentie. Alleen er stonden nog niet veel mensen op. Dus je had er nog niet veel aan. Maar ik was, weet je, dat is dan even fast forward. Ik was een van de eerste LinkedIn trainers in Nederland. Ik heb me bekwaamd in het platform. 
mensen gingen mij vragen van hoe werkt dat? Dus ik ging op een gegeven moment... Uh, ik ging workshops geven voor um, 100 euro. Kon je een dagdeel LinkedIn training krijgen. Dan konden dan 10 mensen meedoen. En dan had ik in een dagdeel ineens 1000 euro. Want het was steeds uitverkocht. Mm-hmm. Dan dacht ik, ja, maar dat is wel <laughs> makkelijk. Leuk geld verdienen. En bovendien vond ik het heel leuk werk. Dus vanaf dat moment is ook mijn fascinatie ontstaan voor verdienmodellen. Voor als ik iets weet, hè, hoe kan ik mijn kennis monetizen, zoals ze dat dan mooi zeggen. Mm-hmm. Dus van daaruit ben ik helemaal de eigenlijk social media expert kant opgegaan. Op op omdat ik het heel leuk vond. Dus LinkedIn en toen kwam Twitter en Pinterest en nou, kwam van alles nog wat. 2011 eerste boek geschreven over social media. En vanaf dat moment is het één grote ontwikkeling naar hoe kan ik fijn werken uh, met toch een f- lekkere hoge omzet. Daar komt het op neer. En nou ja, in 2016 heb ik mijn merk Vrijheidsondernemer geregistreerd. Omdat het bij mij niet gaat om uh, de hassel en het hard buffelen. En het, weet je, we gaan, we gaan de wereld helemaal veranderen en we gaan heel hard weer. Nee. Ik wil dat je gewoon een fijn leven hebt. En natuurlijk heeft dat invloed. Dus alles wat ik geleerd heb in de loop van de jaren... komt nu pas, we hebben het over 18 jaar later... komt nu pas bij elkaar. Dus dat is de korte versie. Dat heeft dan wel... Ja. Uh, het is wel mooi dat het nu ook bij elkaar komt, inderdaad. Ja. ja. Um, even t- terug naar LinkedIn, want je gaf, je gaf dan workshops... Uh, en, en wat mijn ervaring met LinkedIn ook is, is dat het in het begin was het echt een soort met online kaartpak met cv's. Ja, dat is vrij snel al uh, verbeterd hoor. Want ja. op een gegeven moment er kwamen al vrij snel dingen als LinkedIn events, waarbij mm-hmm. je uh, op een gegeven moment was ja, het ze hebben, ze hebben In het begin hebben ze best wel veel functionali- functionaliteit uh, bijgebouwd. Maar dat ja. hebben ze eigenlijk, zijn ze dat pas in de afgelopen, nou laten we zeggen vijf jaar of zo, zijn ze dat pas echt gaan uitbreiden. Echt gaan... Nou, ze hebben ook weer dingen weggehaald. Ja. Ze hebben er ook weer dingen uitgehaald. Dingen die, die wij handig vonden. Van, oh, dit is heel handig. Ja, was ineens weer weg. Ja, ja, ja. ik bedoel, plat gezegd is het natuurlijk ook een, een, een verzameling van, van professionals, mm-hmm. om het zo te zeggen, die met elkaar in contact staan. Want en hoe, het hoe hele... kijk je even, uh, een, een verzameling van professionals? Hoe kijk je dan aan tegen, um, uh, tegen de huidige trend dat mensen toch wel steeds meer uh, persoonlijke dingen ook op LinkedIn uh, delen? Ja, ik weet niet of het zozeer een trend is. Ik denk dat het een gevolg is van de invloed van de andere websites. We zijn meer gewend om persoonlijke dingen te delen. Het is voor mensen die nu net beginnen met social media... heel moeilijk om je nog voor te stellen hoe het in 2005 was. Dat, weet je, dat was de eerste keer dat wij een openbaar profiel konden aanmaken. Mm-hmm. Ik bedoel, Facebook was nog non-existent, hè? was er gewoon nog niet. Nee. Dus op het moment dat je voor de eerste keer zo'n professioneel profiel aanmaakt... dan hou je het natuurlijk heel erg zakelijk. Dan denk je, oh, dit is leuk, een cv-achtige omgeving. Mm-hmm. Dat is normaal. Dus dat is ook een beetje de norm in LinkedIn geworden. Van het is een zakelijke omgeving. En toen, kwamen daar, toen kwam Twitter, toen kwam Facebook um, en um, Instagram als ook grote beïnvloeders. En daar gingen mensen ineens vertellen over, over verdriet, over verlies, over, gewoon over het leven. Mm-hmm. Dat hebben we daar geleerd. En dat, wat we daar hebben geleerd, een deel van de mensen heeft dat meegenomen naar LinkedIn. Ik denk niet eens dat het zozeer een trend is. Ik denk dat het een soort gewenning is geweest. -hmm. 
En um, ik denk wel, als je op LinkedIn succesvol wilt zijn, dat je het niet moet houden bij, uh, ik heb een taart gebakken en oh, wat is het vandaag leuk weer. Dus als je succes op LinkedIn wilt, dan moet je ook echt wel laten zien dat jij die professional bent, dat je de expert bent. Dus je hebt daar echt wel een taakje te doen met of goede artikelen of, of goede posts of iets mm-hmm. inzichtgevends. Ja. Maar dat je dan daarnaast ook zegt, joh, ik heb de marathon ge- gelopen. Of dat je iets deelt van je leven. Dat kan zeker. En dat kan, ja. je, dat kan je merk ook versterken. Ja, ja dan, dan geef je zeg maar je professionele ervaring een soort persoonlijk sausje. Ja, ja. waarbij je zelf de grens altijd stelt. Mm-hmm. Ja. Even, oké, okay, dat is een mooi, mooi bruggetje, want ik vroeg me af, uh, jouw podcast heet uh, De Vrijheidsondernemer. Ja. Dat is ook de naam van je merk. Ja. Uh, wat betekent vrijheid voor jou in het context van ondernemer zijn? Ja, dat is ook een hele belangrijke vraag. Um, ten eerste vult iedereen dat heel erg individueel in. Van wat betekent het voor mij Laat ik het zo zeggen, het bedrijf wat je hebt, en dat geldt denk ik voor, zeker voor mijn, voor mijn publiek, voor mijn luisteraars en voor mijn klanten ook. Mm-hmm. Het bedrijf wat je hebt moet jou de vrijheid geven om je leven te leiden. En dat kan voor de een betekenen, ik, ik heb bijvoorbeeld, ik, ik run nu mastermind groepen. Um, ik heb mensen met een chronische ziekte bijvoorbeeld in de groep, die kunnen niet langer dan drie, vier uur werken. En mm-hmm. nog niet eens elke dag. Oftewel, die moeten een verdienmodel kiezen en ook het soort klant kiezen. En ook, ook, ja, ook de prijsstelling kiezen, waarbij ze met de uren die ze hebben, gewoon wel een fatsoenlijk inkomen halen. Mm-hmm. Ik heb behoorlijk wat vrouwen in mijn groepen met nog thuiswonende kinderen. Ja. ja, je kunt zeggen wat je wilt, maar dat kost ook veel tijd. Dus ik denk dat de grootste vrijheid die wij nu hebben, is tijd. Dus hoe kan ik mijn business zo inrichten dat ik meer tijd overhoud voor andere dingen? Um, en daar is ook geld voor nodig. Dus het is mm-hmm. niet zo dat het doel veel geld is, maar het is een component van de hele business. Je moet gewoon genoeg omzet hebben om die tijd vrij te kunnen spelen. Dus dat, voor mij gaat dat hand in hand. Mm-hmm. En voor mij betekent het dat ik, ik wil locatie onafhankelijk kunnen werken. Dus een vrijheidsondernemer, de, onder, de ondertitel, de slogan of de payoff is... werk waar, wanneer en met wie je wilt. Dus als ik ergens op reis ben, kan ik werken. Ik kan zelf bepalen of ik in het weekend wel of niet werk. Of dat ik zeg, joh, ik ga vanmiddag lekker iets anders doen. Uh, en ik kan natuurlijk uitkiezen met wie ik werk. Dus ik heb geen vervelende collega's, ik heb geen vervelende baas. Ik heb alleen maar leuke klanten... Wat, wat wil je nog meer, denk ik dan? Okay. Qua klanten richt jij je op nou ja, kennisondernemers en ja. experts. Ja. Um, en wat, wat maakt iemand dan een expert? Nou, dat is, het, dat is een hele leuke vraag. Want ze durven zichzelf heel vaak geen expert te noemen. Ja, daarom. Ja, dat durven ze niet. Um, er zijn een paar van die vragen die ik stel in mijn intakegesprekken. Een van de vragen is natuurlijk, heb je klanten? Uh, en zo ja, wat voor soort klanten en heb je herhaalklanten, heb je klanten die vaker bij jou terugkomen uh-huh. nou, op het moment dat mensen dan vol vuur gaan vertellen, of, ja ik heb klanten die zijn al vier, vijf jaar bij mij en ze hebben dit en dat gedaan, dat is voor mij één vinkje afgestreept ze hebben herhaalklanten uh-huh. dat is voor mij een teken van, oh ja ze doen, wat ze doen, doen ze goed um, 
Een tweede aspect is, word je zomaar spontaan gevraagd om iets te vertellen over je vak? Dus dat kan op een podium zijn, dat kan in een podcast zijn. Maar dat kunnen ook klanten zijn die zeggen, oh jij hebt hier verstand van, kun je het eens uitleggen? En als je nog een onbewuste expert bent, dan ga je dat gewoon vertellen. Dan heb je niet eens door dat je daar geld voor zou kunnen vragen. -hmm. Dus daar waar je het liefst over praat en waar je het meest verstand van hebt, dat vind je zo gemakkelijk... Echt zo vanzelfsprekend dat je dat je, je eigenlijk schaamt om daar geld voor te vragen. Ja. Nou, als ik dat ook boven water kan krijgen, dan denk ik, oh ja, ik heb hier wel te maken met een echte expert. Mm-hmm. En heel vaak hebben ze dan, hè, soms hebben ze al een boek geschreven, soms zijn ze al op tv geweest voor interviews of radiointerviews. Dus er zijn indicaties waaraan ik kan zien, oh ja, iemand is echt wel expert. En ik vraag het soms ook. Als er een top 10 gemaakt zou worden van experts op jouw vak, sta je daarin. Nou, soms zeggen mensen, ja, natuurlijk sta ik daarin. En ik sta in de top drie of in de top vijf. Ik zeg, sta je dan bovenaan? Nou, ja, soms, is... durf, soms, soms durven ze ja te zeggen. Ja. ja, nou, ik denk wel dat ik bovenaan zou kunnen staan. Heel voorzichtig. Ja, ja. ja dat is dan weer de, de Hollandse bescheidenheid, zullen we maar zeggen. Ja, en onderschat, uh, onderschat ook het mechanisme voor vrouwen niet. Want wij mogen niet zomaar nummer één zijn. En wij mogen niet zomaar shine. Nee. Nee. Maar waarom niet? Dan gaat onze kop eraf. Dan komen we op de brandstapel. Dat zit in ons DNA. Ja, dat is een collectief je... trauma wat we hebben. Dubbel klik daar eens op. Dus een collectief trauma. Uh, ja, ja, natuurlijk zijn de darken zo eens een keertje uh, op de brandstapel terechtgekomen. En vroeger verbranden we heksen. Maar we zijn... Heksenverbranding. De laatste was in Oudewater in Nederland. In weet ik veel wanneer. 16 zoveel. Ja. Nee, wij hebben een soort collectief trauma als vrouw, dat als wij, sowieso, dus nog steeds, als wij gaan shinen of we zeggen waar het op staat, de bijnaam heks heb je heel snel te pakken. Uh, Als je als vrouw zegt waar het op staat, op je haar, op je tanden, of je bent een kenau, allemaal van die niet aardige benamingen voor vrouwen die gewoon een normale mening hebben of die iets mee te delen hebben. Um, je, je ziet het nog steeds ook in de politiek. Als daar een sterke vrouw op komt, nou, die wordt aan alle kanten afgemaakt. Ja, Sigrid Kaag. Bijvoorbeeld, ik ga geen namen noemen, nee, want maar... de, de, de voorbeelden zijn legio. Uh, dus er zit nog steeds iets in het vrouwelijk onbewustzijn om niet te veel op te vallen. Om, om, om toch redelijk dienend je werk te doen. En... Dat, ik heb een heel interessant gesprek gehad, zit in mijn podcast, met Susanna Jansen hierover. Ze heeft ook het boek geschreven, De Omwenteling, De Eeuw van de Vrouw. Mm-hmm. Je mag het jezelf als individu niet kwalijk nemen dat je hier nog last van hebt, want dat hebben we. Mm-hmm. Het is echt een collectief, ja, een collectief gebeuren. Dus je kunt er niks aan doen dat je je soms, dat je je soms niet durft uit te spreken of dat je nog niet op een podium durft. Of dat je het lastig vindt om je mening heel duidelijk te zeggen. Of zelfs om een podcast te starten. Mm-hmm. Dat moet je jezelf niet individueel aanrekenen. Je moet de context gaan bekijken en denken... Oh ja, tuurlijk heb ik daar ook last van. Oftewel, om daar uit te komen dan... Zoek vrouwen om je heen die al een stukje door die barrière heen gebroken zijn. Die zeggen, hey, wij hebben dit ook gedaan. We leven nog. We hebben ook op een podium gestaan. We hebben ook een boek geschreven. We hebben ook dit gedaan. Kom maar bij mij, weet je... We gaan je helpen om ja, die stap te gaan durven. Vrouw, vrouwen die je mee kunnen trekken omhoog. Ja. Kunnen dat ook mannen zijn trouwens? Ja. Ja. 
Want dat, dat is een beetje is... altijd mijn, mijn punt. Dat je, de, als je een collectief trauma hebt, moet je dat als collectief gaan, uh, uh, moet je daar iets mee gaan doen. Nou, het punt is dat je het moet gaan herkennen. Ja. Want wat, wat, wat veel ondernemers doen, is dat ze het heel individueel houden. Ja, ik ben bang op een podium. Ik ben bang om dit. Het is niet een ik ben bang. Het is een wij zijn allemaal bang, want onze kop kan eraf gaan. Dat zit er nog in. Dus ja. als je dat gaat erkennen en inderdaad zegt van... Oh, het is logisch dat ik er last van heb. Um, het maakt niet uit door wie je gecoacht wordt. Als je maar gecoacht wordt door iemand die dit collectieve trauma wel herkent, die het weet dat het bestaat, maar die wel de, de liefde en de warmte heeft om jou die stap verder te laten zetten. Om te ja. zeggen, nou, uh, je bent veilig. Weet je, je kunt dit gaan doen. Mm-hmm. Uh, en, en dan nog is het voor, niet voor alle vrouwen veilig. Dus er gebeuren nog steeds hele rare dingen, maar uh, op het vlak waar wij zitten is het veilig. Laat okay. ik het zo zeggen. Ja. En, 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 en hoe, hoe gebruik je dit dan in je, uh, in je dienstverlening, in je masterminds? Hoe zorg je dan dat experts uh, die stap durven nemen? Selecteer je dan ook zeg maar, de, de mensen die deelnemen in, in een groep bijvoorbeeld al? Um, ja, dat zijn eigenlijk drie vragen. Sorry. Laten we beginnen begin met wat met doe je ermee? Ik begin met de eerste. Wat ik mensen in mijn mastermind leer is om groot te denken en klein te doen. Dus waar ik eerst naartoe wil is hoe ziet jouw ideale leven eruit? Hoeveel uren wil je maximaal werken? Um, wat voor soort klanten? Gewoon even, mm-hmm. hè? we hebben een toverstafje, het is ideaal. Hoe ziet het er dan uit? Mm-hmm. Als je daarover na hebt gedacht, dan kan ik nog even een paar keer doorprikken. Van wat nou als je tien keer zoveel verdient? Of wat nou als je honderd keer meer klanten zou krijgen? Wat gebeurt er dan? Nou, als ze dan nog een kriebel voelen van, oh ja, oh, dat is ook wel leuk. Dan zijn we dus nog niet op het grote. Dus gewoon even spitten tot we een soort grote visie hebben van hier zou ik naartoe willen. En vervolgens laten we die visie zijn voor wat die is. We weten waar we naartoe werken. En mijn masterminds komen elke week bij elkaar. En ze vullen ook elke week een accountability verslag in. Want daarna is het groot denken en klein doen. Dus elke week een klein stapje. Elk elk kwartaal maak je een 90 dagen planning. Elke week weet jij wat je te doen hebt om daar naartoe te komen. En ik bedoel, ik heb wel eens met klanten een 10 kwartalen planning gemaakt. Dan weten ze de komende 2,5 jaar van dit... Dit doe ik dit kwartaal, maar die nieuwe online training, ik noem maar iets, die komt pas in Q4. Waardoor je toch weet waar je naartoe gaat, maar het is niet beangstigend, het is niet eng. Het is stapje voor stapje voor stapje. Ja, het is echt behapbaar dan. Ja. Maar heeft ja. Dat, ja, dat vraag ik me dan altijd al een beetje zijstapje. In hoeverre heeft het dan zin om, om, om zo ver voor, uh, vooruit te plannen? Juist omdat je ook niet weet... Ja, we gaan het... niet zo heel ver vooruit plannen. Ik wil dat ze die grote visie hebben. En die dame van het tien kwartalenplan, die zat al een jaar in mijn mastermind, die kon dat. Oh, okay. die, die kon inderdaad, die kon dat aan om dat 2,5 jaar vooruit te plannen. Um, kijk, op het moment dat mensen blijven dromen van... Ja, ik heb wel een visie of mijn, ik wil eigenlijk dat mijn geluid wel, wel gehoord gaat worden. Maar ze hebben geen, geen kanaal. Dus ze hebben bijvoorbeeld nog geen boek of nog geen podcast of wat dan ook. Dan gaan we eerst eens kijken, ja, wat zou bij jou passen? Hoe, welk middel zou je kunnen kiezen? En het publiceren van je eerste podcast is best eng. Voor veel mensen. Ja. Het publiceren van je eerste boek is nog veel enger. Ja. Maar om jezelf te gaan um, blootstellen aan dat soort prikkels. Het is best eng, maar het loopt goed af. Dan zie je dat mensen gaan groeien in, ja, ik noem dat in identiteitsniveau. Dus ik. Ik gebruik identiteitscoaching. Uh-huh. 
uh, op het moment dat jij um, je podcast hebt gepubliceerd en je hebt twee, drie afleveringen staan, ja, één zelfs al, maar op het moment dat jouw podcast op Spotify staat, dan ben jij op identiteitsniveau podcaster. Ja. Ook al is het er maar één, je bent het wel. Mm-hmm. Uh, dient het jouw business als je maar één aflevering hebt? Nee. nee. Oftewel, je hebt werk te doen, dan ga je mee door. En op het moment dat mensen een shift maken naar... hé, hey, maar ik ben iemand die... dan komt de verandering op gang. En dan kun je ook niet meer terug naar het vorige. Je kunt niet meer terug naar de periode dat je geen podcast had. Want je hebt hem al. Ja. En dat, dat, dat wil ik mensen altijd laten doen. Steeds een stapje in de goede richting... maar wel op een hele duurzame basis. Ja. Dus door, door kleine stapjes te nemen ja. en steeds kleine stapjes vooruit ja. te, te kunnen blijven doen, zorg je ervoor dat die expertise dan echt uh, resulteert, uh, t, ja, resulteert in, een, in groei en dus in een goed lopend bedrijf wat voor ja, een inkomen oplevert. Daar komen allerlei dingen bij als positionering en prijsstelling en aanbod. Er mm-hmm. komt van alles bij, maar de grootste shift zit in jezelf. Ja. Ja. Um, een van de dingen waar vrouwen heel sterk in zijn, is het hebben van onderbuikgevoel, oftewel intuïtie. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, en die intuïtie wil nog wel eens tegenwerken bij, uh, bij het maken van stappen. Mm-hmm. Hoe, hoe, hoe ga jij daarmee om? Um, ik zal, dan zal ik eerst uitleggen hoe die tegen gaat werken, want dat hebben mensen ook niet altijd door. Mm-hmm. Op het moment dat een ondernemer tegen mij zegt van ja, maar dit voelt niet goed... Ja. Dan zeg ik, dat moet ook. Het moet schuren. Als jij nieuwe resultaten wilt, heb je, heb je ook te accepteren dat je misschien nieuwe dingen gaat doen of een nieuwe strategie gaat accepteren. Dus het moet schuren. Het moet een klein beetje oncomfortabel zijn. Ja. En als je alleen maar naar je intuïtie luistert en alleen maar zegt, ja, het voelt niet goed of de maan staat verkeerd of nou, weet ik veel ja. wat voor excuses mensen, ik noem het excuses, uh-huh. uh, wat voor excuses mensen hebben om niet in beweging te komen, dat is waar je intuïtie, en ik noem het niet, het is niet eens meer intuïtie, maar dat is waar jouw angst groter is dan je missie. Uh-huh. En dan ga je luisteren naar emoties die niet dienend zijn. Uh-huh. Uh, dus hoe doe ik dat? Ik neem mijn emoties niet altijd heel serieus. Dus als ik denk van, hmm, voelt dit wel of niet goed? Dan ga ik eerst eens even nadenken, is het angst? Of is er echt iets aan de hand? Ja. Dus durf ik het niet? Of zou dit echt een slecht idee zijn? En dat moet je eerst heel duidelijk hebben. Dus dat betekent Hoe doe je dat? Dat, door het, je kunt het eerst eens aan jezelf uit gaan vragen, wat gebeurt er als ik het wel doe? Mm-hmm. Maar het is veel beter om jezelf even te laten bevragen door iemand. Dus als je in zo'n mastermind zit, dat je zegt, ik ben dit van plan. Ik weet het nog niet zeker, maar wil je mij eens even wat controlevragen gaan stellen? Ja. Dus wat gebeurt er als je het niet doet? Heb je dan spijt? Wat gebeurt er als je het wel doet en het mislukt? Heb je dan spijt? Weet je, ga gewoon eens onderzoeken wat er gebeurt in de verschillende scenario's. En wat is het ergste dat kan gebeuren? Ja, dat is mijn favoriet. Ja, wat is het ergste? Ja, dat het mislukt. Nou ja, zorg dus dat je, als je bijvoorbeeld met een nieuw, nieuw project zou beginnen, dat je wel een geldstroom hebt die doorgaat, zodat je dat nieuwe project kunt financieren in het begin. Ja. Totdat je geld uit het nieuwe project gaat halen. Mm-hmm. Ja, maar ja, dat is echt een van mijn favorieten. Neem je gevoelens en je gedachten niet al te serieus. 
Ze komen, maar ze gaan ook weer. Ja. En er komen weer nieuwe, maar die gaan ook weer. Dus ja, het je bent beetje... niet je gedachten. Dat was echt een van mijn favorieten ooit. En, en sindsdien denk ik, oh ja, nee, ik ben niet mijn gedachten. Nee, het, zijn, uh, en... het zijn een beetje wolken aan de, in de lucht die voorbij drijven. Ja, klopt. Ja. En, en hoe meer jij gewend bent te doen, dus hoe groter je comfortzone wordt... en hoe meer jij ook op identiteitsniveau groeit... Uh, hoe minder snel je bang bent voor nieuwe dingen. De, dat je zegt van... Uh, nou, ik, wij hebben elkaar ontmoet in San Diego, mm. op de Social Media Marketing World. Um, tien jaar geleden, als je tegen mij had gezegd van... nou ja, over een paar jaar vlieg je gewoon alleen. En dat alleen vliegen vond ik niet erg, dat deed ik altijd al. Maar ga je alleen naar een conferentie aan de andere kant van de wereld, in Amerika... kost heel veel geld en je bent er een week en, en dan ben je weer terug en heb je een jetlag. Ja. Dan had ik gezegd, nou ik denk niet, nee, ik denk nee. niet dat dat voor mij is... Nee, dat was zo ongewoon in het milieu waar ik vandaan kwam. Hè, mijn dochter van de fietsmaker in Drenthe. Nou, die gaan niet naar Amerika voor een week. Nee. Dus als, als, niet iemand, als iemand niet tegen mij had gezegd van... ja, maar je bent social media expert. Jij hebt daar gewoon naartoe te gaan. Als iemand dat niet had gezegd, dan had ik dat waarschijnlijk nooit gedaan. Oftewel had ik die shift niet gemaakt. Nee. Van, ja, maar het is eigenlijk heel normaal dat ik hier ben. Ja. Heel normaal. Ik ga er gewoon heen. En nou ja, en dan ben ik als een vis in het water, dus waar tobben we over? Maar die eerste keer, nou, ik had echt wel een beetje buikpijn ervan, want het kost heel veel geld en heel veel moeite, je moet er helemaal naartoe. En, 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 ik bedoel, en ik ben niet bang voor nieuwe mensen, dat maakt me niet zo heel veel uit, maar meer van, ja, ga je voor zo'n korte periode naar de andere kant van de wereld? Hè? Ja, dat. Ja, nou, ik kan me wel voorstellen, ik had uh, die angst, die specifieke angst uh, had ik dan niet. Uh, om, om, uh, om er de eerste keer heen te gaan. Van uh, zoveel geld uitgeven voor iets. Want het was al uh, op dat moment al vijf jaar mijn droom. Om, ja. om er heen te gaan. Dus daar had ik niet zoveel last van. Maar ja. ik kan me wel voorstellen dat, het, uh, dat je... Ik moest ook wel drie keer nadenken. Van ja, oké, okay, ga ik dit nu doen? Ja. Moet ik niet nog een jaartje wachten? Dan ben ja. ik wat verder. Ja, ja. Um, ja, en nu, ja, nu is het voor mij, uh, ik zou dus de livestream gaan volgen. Ik zou helemaal niet in, in person heen gaan, want ik zat midden in de lancering. Hmm. Dus ik denk, ah, ik ga naar de livestream kijken, dan ga ik de opnames kijken. En um, toen was het op een gegeven moment, het begon op de maandag. Hmm. Toen heb ik de dinsdag daarvoor uiteindelijk toch nog een vlucht geboekt. Ik denk, ik ga toch heen. Ik, ja. ik, ik, ik had zo'n FOMO, ik denk, ik ga gewoon heen. <laughs> dus ik heb hup, ja. vlucht geboekt, hotel geboekt, gaan. En op zaterdag zat ik in het vliegtuig. Ja. 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 En, en nu dus in de podcast. En nu in de podcast, ja. Ja, uh, het is, ja het is. Als je dat soort dingen gaat doen, dan dat is het grappige. Op het moment dat, dat ik daar naartoe vlieg, er zijn natuurlijk meer Europeanen die daar naartoe vliegen. En dan kom je in een tribe met mensen die dat dus als een soort normaal in hun systeem hebben. Ja. Dus je komt daar leuke mensen tegen. Je hebt, je hebt echt, echt goede gesprekken. En dan met name toch wel andere Europeanen waar ik me op focus. En dan denk je, ja, het is gewoon normaal dat ik hier ben. En het is misschien helemaal niet normaal als je het zo bekijkt. Maar voor mij is het volledig normaal dat ik daar zit en lekker door de stad wandel. En allemaal leuke dingen doe. Mm-hmm. En, ja. en daarna krijg je de spin-off van, hé, hey, wat heb je? Leuke inspiratie, contacten, netwerken. Met de sprekers weer hele leuke gesprekken gehad. Dus je, je groeit er als persoon van in kennis. Mm-hmm. Maar ook, ook, in, nou, ook in zelfvertrouwen of in personality of hoe je het wil noemen. Ja. 
Jij ja. gaat inderdaad dingen normaal vinden die je daarvoor niet uh, ja. was normaal. En uh, dat is ook, ja. een, denk ik, ook wel een teken van groei. Ja. Uh, Jeanette, uh, je hebt ook een tijd uh, als, zelf als kennisexpert geopereerd op het gebied van social media. Uh, ja. Ook geschreven voor frankwatching bijvoorbeeld. Ja. Uh, welke veranderingen heb jij de afgelopen, of heb jij in die tijd gezien in, uh, in de rol van vrouwen? In de, in de online wereld. Mm. Dat was een leuke. Ja, d- ja positieve en negatieve. Um, ik weet niet of ik het per se rol van vrouwen. Ik vind hem lastig alleen vrouwen. Dus als het gaat om de trend is het... Um, kijk, wij zijn nu als marketeer... We zijn er volledig aan gewend... Mm-hmm. Dat we dit hele scala tot onze beschikking hebben. Ja. Eigenlijk gewoon free. Je betaalt niet voor de platforms. En dat maakt heel veel ondernemers ook heel erg lui, vind ik. Dus iedereen doet maar een beetje wat de ander ook doet. En oh, dit is succesvol. Oh, dan ga ik dat ook doen. Dus het creatieve creatieve marketing of originele ideeën... die zijn minder aanwezig. -hmm. En... Dat heeft voor een deel te maken met, weet je, de, de pluspu- het pluspunt is dat iedereen kan nu met een business beginnen. Je hebt echt niet heel veel startkapitaal nodig. Nee. Je hebt een, een, weet je, je, je hebt een link nodig. Tenminste, ik vind wel dat je nog een, iets van een eigen website moet hebben. Um, dus, maar, maar als jij 500 euro hebt, dan kun je met een business beginnen. Ja. Punt. En misschien nog wel met minder. Maar wat er dan gebeurt, is dat heel veel mensen heel erg um, blijven hangen in het... Ja, maar het moet allemaal gratis en ik, ik, ik ga er geen geld aan uitgeven. En ik investeer niet in, in software die mijn leven makkelijker maakt. Of, dus de, de, die trend zie ik. En aan de andere kant zie ik dat heel veel, en dat is de positieve kant, dat heel veel vrouwelijke ondernemers wel de stap hebben gemaakt naar ik word ondernemer. Mm-hmm. Ik wil niet meer in een uh, 9 to 5, ik wil niet meer in een baan. Want ik heb bijvoorbeeld ook kinderen mm-hmm. of ik wil op een andere manier vrijheid. Dus er zijn ongelooflijk veel vrouwen die van achter, en dan zeg ik het even gegeneraliseerd, maar die van achter de keukentafel een imperium aan het opbouwen zijn. En dat is een hele onzichtbare kracht in de arbeidsmarkt. Ja. Maar ze doen het wel. En dat vind ik heel erg fijn. En daar ben ik ook heel trots op. En, dat en, we dat kunnen. Ja. Nou, dat is ook zeker iets om trots op te zijn, denk ik. En, uh... Ja. Uh, dat, dat is ook inderdaad een van de dingen die door social media mede mogelijk wordt gemaakt. Ja. Het is gewoon door veel internet. makkelijker door, uh, om, ja. om, om, om zichtbaar te worden. Ja, om zichtbaar te worden, maar ook om, om gewoon een business te bouwen op je eigen voorwaarden. Ja. Dat je, je bent niet meer afhankelijk van wie dan ook. Dat is ook de grote valkuil. Hé, hey, want uh, if it's to be, it's up to me. Ja. Je moet het wel helemaal zelf doen. Ja. En je kunt niet meer je baas de schuld geven. Of je, nee, je moet, je moet het nu echt wel zelf doen. En, maar, maar het geeft ontzettend veel kansen aan vrouwen, denk ik, misschien mannen ook wel, die, die op de arbeidsmarkt gewoon niet meer happy waren. Of zelfs een burn-out hadden of wat dan ook. Maar die zeggen, ja, maar ik heb wel talent. Hoe kan ik dat dan uh, ingezet om geld te gaan verdienen? Ja, het geeft je de mogelijkheid om echt uh, bij wijze van spreken opnieuw te starten. Um... Wat, wat, wat heeft die tijd jou als ondernemer gebracht? Want in het begin gaf je aan uh, LinkedIn. Ja. 
Dat is uh, da- dat je daar cursussen of trainingen op, uh, op ja, over ging geven. Ja, en heel veel lezingen. Ik heb heel veel op podia gestaan in die tijd. Um, ja, wat heeft het mij gebracht? Ik heb heel lang, ik heb heel lang geroepen, ik ben, ik ben te vroeg geboren. Dus ik, want ik vind alles wat nieuw is heel erg interessant. Mm-hmm. Ik vind dat echt, dat ja. zit gewoon in mij. Dus ook, ook toen Clubhouse kwam, ik was helemaal, ik was yeah, all over Clubhouse. Nou, nu ben ik aan het TikTokken. Uh, en dat is niet eens heel erg nieuw, maar hey, ik ben inmiddels 57. Ja. Er zijn niet heel veel vrouwen van 57 die TikTok leuk vinden. Nee. En er actief zijn. Dus ik, ik zeg heel veel, kijk, ik ben te vroeg geboren, maar daar kan ik niet heel veel aan doen. Dus ik zie het als mijn taak. Um, om, om welke ondernemer dan ook, dat je elk excuus weghaalt om een business te bouwen. Dus niet dat je zegt, ik ben te jong, of ik ben te oud, of ik ben te dun, of ik ben te dik, of ik ben te iets. Ja. Hé, hey, dat maakt helemaal niks uit. Op het moment dat jij klanten kunt helpen aan een beter leven, mm-hmm. kun je ook een business hebben. Ja. En daar is en, expertise, is daar uh, onwijs... Uh, ja je, moet, ja, je moet wel ergens verstand van gaan ja. hebben. Punt. En, en dat heb je te leren. En daar heb je tijd in te stoppen. Dus als je ergens goed in wilt worden, dan moet je onderzoek doen. Of je moet een studie gaan volgen. Of iets. Je moet wel ergens verstand van hebben, ja. ja. Maar als je ergens verstand van hebt, dan is het daarna uh, het bouwen van een business, denk ik, redelijk goed te doen. Ja, dan is het een kwestie van positionering, verdienmodel en prijsstelling. Ja. En zelfvertrouwen. Van ik, ik, ik heb echt iets te bieden. Ja. Mm-hmm. ja. Over tien jaar, uh, even fast forward, dan moet deze podcast overbodig zijn. Dat is een afspraak die ik heb met Jacqueline van den Ende. Ja. Uh, wat zou jouw tip, tip zijn om dat voor elkaar te krijgen? En wat moeten we exact voor elkaar gaan krijgen? Uh, nou, dat deze podcast overbodig is, betekent voor mij dat vrouwen in tech normaal zijn. Ja. Uh, als ik daar een heel kwantitatief uh, doel aan mag koppelen, is op dit moment wordt minder dan 1% van alle start-up investeringen gaat naar een start-up die vrouwelijke oprichters heeft. Uh, ja. Ik wil daar naar helpen streven, omdat... Uh, en dat kan ik zeker niet alleen, maar uh, bijvoorbeeld mensen als Claire Tangen zijn daarmee bezig om dat naar 5% minimaal te trekken. Ja. Uh, en, en er moet vooral ook een stijgende trend zijn. Dat, ja. uh, dat het niet één keer toevallig 5% is geweest, maar dat je, uh, dat je de, trap naar, uh, de, de reis naar boven in die percentages gewoon uh, ziet, uh, uh, ja. ziet, terugziet in de statistieken. Ja. Ja, nou dan vind ik, ja, ik wil je niet ontmoedigen natuurlijk, maar dan vind ik tien jaar veel te kort. Want we nemen dit op in 2023, dan ga ik even terug naar 2013. Uh, toen begon social media bijvoorbeeld gemeengoed te worden. Mm-hmm. Um, als ik dan nog even weer tien jaar terug ga, 2003, toen was er nog heel weinig social media, ja. maar nagenoeg nog niet. Dus er is in die twintig jaar ontzettend veel veranderd. Als, als het gaat over exposure en dat soort dingen, is er daadwerkelijk iets veranderd. En ik, ik bedoel, ik ken niet de cijfers van women in tech, maar wel, wel de cijfers van vrouwen op de arbeidsmarkt en beloning mm-hmm. en um, ook uh, kapitaal in handen van vrouwen. De, dan is er nog helemaal niet veel veranderd hoor. De, de, nee. Ik geloof 3% van het wereldkapitaal is in handen van vrouwen. Ja. 3%. 
En dat verandert heel traag. Oftewel, um, ik denk dat het echt nog wel... Ik, het, ik, ik wil je niet ontmoedigen. Ik denk dat het echt nog wel vier generaties duurt. Ja. Minimaal. Minimaal. Dus dan zit je toch over 80, 100 jaar. Ik ben niet zo optimistisch in dat opzicht. Ik heb, ik, ik, ik heb te veel... Of te veel meegemaakt. Ja, dat klinkt... Ik ben een oud wijf natuurlijk, maar... Um, ik, ik, ik ben van eind jaren 60, dus ik heb in de jaren 70 die hele, weet je, de, de hele flower power, de hippie en, en alles kan. Mm-hmm. En um, wij liepen allemaal in zo'n broekpak en er was helemaal geen, hè, iedereen was genderneutraal. Ja. Dat was toen ook echt zo. Uh, nou, en toen kwamen er allerlei weer ontwikkelingen. Ik bedoel, wij hadden begin jaren 80 al spreekbeurten. Over abortus. 1981, 82. Wij vonden dat, toen was ik 15. Wij vonden dat heel normaal. Dat je dat als vrouw gewoon te beslissen had. Punt. Mm-hmm. En niet eens over nagedacht. En dat is, dat is 40 jaar geleden. En nog steeds is het strafbaar. Nog steeds is het niet normaal. Dat dat gewoon een medische ingreep zou zijn. En dan in Nederland mag het dan. Hè? Het, het, het mag, je kunt. Maar de rest van de wereld is natuurlijk nog steeds helemaal daar. Ja, in Amerika gaan ze dan ook nog weer uh, 15 stappen terug. Dat gebied, helaas. Ja, nou ja, niet alleen Amerika hoor. Er zijn heel veel landen waar, het, waar de positie van de vrouw gewoon niet aanwezig is of zo. Mm-hmm. En je kunt al die individuele landen gaan noemen. Maar ik denk echt dat... Uh, en daar hebben we bijvoorbeeld ook de zwarte vrouwen voor nodig. Maar dat we collectief nieuwe ervaringen, nieuwe, um, nieuwe normen gaan opbouwen. Mm-hmm. En daar is, daar is geld en welvaart voor nodig. De wereld veranderen zonder geld is um, ja, luchtvoerterij. Is not happening. Nee, dus ik ben heel blij met vrouwen die gewoon onbeschaamd miljonair worden... en zelfs miljardair worden en die inderdaad zeggen... we gaan iets goeds voor de wereld doen. Mm-hmm. Maar gaat dat snel... Ja, ik, ik, ik hoop het. Okay. Ik hoop het voor mijn dochter. Maar ik, ik, ik denk dat het echt nog wel drie, vier, vijf generaties gaat duren... voordat we denken, nou, we komen ergens. Oké. Okay. Denk ik. En, kunnen we dat sneller doen, denk je? In de, of, uh, wat, wat, wat is er voor nodig om die trend te versnellen? Um, ik denk dat het al aan het gebeuren is. Dat zijn de grote disasters. Dus de grote... Uh, de, de idioten die oorlogen beginnen en uh, de dictators die hun eigen volk uithongeren ja. enzovoort. Uh, nou, ik hoef niet te noemen welk geslacht uh, dat soort mensen zijn. Mm-hmm. Maar, um, maar die zijn er toch ook altijd al geweest? Die, die zijn er ook altijd. En die gaan ook niet weg, hè? Die gaan niet weg. Het is alleen een... Um, kijk, op het moment dat wij... En dan heb ik het even over wij vrouwen. Op het moment dat wij geld hebben en elkaar veel beter kennen... Mm-hmm. dan kunnen we wel zeggen van... dit accepteren wij niet of dit tolereren we niet. We willen het anders. Ja. En dat kan... Hè, dat, dat heb je in beschaafde landen... op een non-violent manier gezien. Hè. Dus de, de vrouwen in IJsland die bijvoorbeeld één dag gestaakt hebben... waardoor het hele land plat lag. En toen kwam er gelijke betaling. En IJsland is nog steeds het land met, de, met het hoogste percentage gelijke betaling. Mm-hmm. Dus uh, het kan zeker... Um, maar zelfs in Nederland, als ik met andere vrouwen hierover praat, over het, het maatschappelijke, contextuele, uh, de, de positie van de vrouw vanuit die kant gezien, 
dat heel veel vrouwen mij glazig aankijken en denken, ja, waar heb jij het over? Tuurlijk, het is normaal dat ik parttime werk. Het is normaal dat ik de achternaam van mijn man neem als ik trouw. Dat is normaal. Ja, dat is altijd zeg, zo het geweest. Is, is altijd zo, ik zeg, het is niet normaal. Nee. <laughs> het is niet normaal. Nee. Dat is omdat jij in deze maatschappij groot bent geworden. Maar heb je enig idee waar het vandaan komt? Nee, willen ze ook helemaal niet weten. Dus ik, ik, ja, het is, een, het is een soort strijd die je moet voeren met, met juist die individuen die hiervoor openstaan en zeggen nee... Wij willen een ander soort maatschappij, een ander soort samenleving. Daar gaan we voor. Maar of we dat kunnen versnellen, ik, ik, ik denk dat we het moeten versnellen. Mm-hmm. Omdat het ook niet goed is voor de aarde, wat we allemaal doen. Maar of je dat als individu kunt versnellen, ik weet het niet. En of wij dat als juist, goed kunnen versnellen. Misschien juist die gasten uitnodigen die het wel willen in de podcast. Ja, ja, je kunt op, op je kleine vierkante millimeter kun je dingen doen. Ja. Maar ik heb niet de illusie dat ik invloed heb op wat er in Rusland gebeurt. Oh nee, nee, nee maar die illusie nee. heb ik ook niet hoor. Dat begrijp ik niet nee. verkeerd. Maar ik heb wel in, in die zin even terug naar uh, de, de grote visie. Ja. Is wel dat ik, uh, misschien niet over tien jaar, maar dat we over tien jaar toch wel behoorlijk, uh, behoorlijk stappen aan het zetten op weg naar ja. een meer gelijke samenleving. Ja, nou, ik, ik hoop het ook. En um, wat daarin heel belangrijk is, zijn rolmodellen. Ja. Dus uh, mensen die ons voor zijn gegaan en die hebben, la- die hebben laten zien... Ja, maar dit kan wel. We, we kunnen dit wel doen. Tenminste, ik heb altijd heel erg behoefte aan rolmodellen. Ja. Van, oh, oh, het is wel mogelijk. Oh. En dat stimuleert een hele horde aan nieuwe, uh, ja, aan nieuwe ondernemers die zeggen... Oh, ik kan wel, ik kan wel miljonair worden. Oh. Ja. Ja. ja, juist die rolmodellen zijn superbelangrijk. Ik weet ja. niet of je dat hebt meegekregen, maar uh, bedrijf Equals, uh, die hebben heel Amsterdam en nu ook heel Den Haag en volgens mij ook Rotterdam en Utrecht hebben ze helemaal volgeplakt met posters op abris van vrouwelijke ondernemers in, in tech. Oké. Okay. Waardoor ja. iedereen die daar langs loopt, iedere studenten ziet gewoon, oh, wacht even, dit kan gewoon. Het kan wel, ja precies. Ik, ik denk dat dat belangrijk is. En um, dat is ook een, um, een functie waarvan ik zeg... Kijk, op het moment dat jij het gemaakt hebt, op wat voor manier dan ook... Um, in je, eh, op jouw eigen vierkante millimeter, ja. dat stukje rolmodel gaat erbij komen. Um, en dat moet je ook niet wegduwen. Dat, dat moet je omarmen en zeggen... Nou, weet je, als zou ik maar één iemand inspireren om ook een stap te nemen... Dan is mijn rolmodel zijn al geslaagd. Ja. Ja, dus dat uh, absoluut. Dat lijkt me dus, nou, mooi. Ja, meer, meer rolmodellen dan, ja. dan. Dat is wel een deel van de oplossing. Meer rolmodellen, ja. Dat lijkt me een mooi punt om, uh, om af te sluiten. Dank je wel voor het leuke gesprek. Uh, laatste vraag, waar kunnen mensen terecht als ze meer over uh, de Vrijheidsondernemershow willen weten? Over jou willen weten? Als ze willen connecten op LinkedIn bijvoorbeeld? Ja, ja. Uh, de, mijn podcast is op alle kanalen te vinden. Dat is inderdaad Vrijheidsondernemers podcast. Als je mij, mij persoonlijk wilt zoeken, dan jeannettebadhoorn.nl. Dus gewoon mijn naam en uh, .nl erachter. Uh, wat vroeg je nou nog meer? LinkedIn. Oh ja, ook gewoon op mijn naam natuurlijk. Uh, op mijn naam. En wat ik heel leuk vind, als je het hebt over expert. Ik heb op mijn website, jeannettepadhoorn.nl slash quiz, een uh, vragenlijst van quiz staan, waarbij jij je expertfactor kunt ontdekken. En dan kun je kijken, 
ik heb er vier benoemd van mensen die vaak in mijn groepen zitten. Mm-hmm. Dan kun je ontdekken wat is de kracht, de stille geheime kracht die ik in moet zetten in mijn business om wel moeiteloos te groeien. Dus die kunnen mensen gratis doen als ze dat interessant vinden. Oké, okay. dankjewel. Ja. Dan gaan we die opnemen in de show notes. Alle links vind, uh, vinden jullie uh, luisteraars natuurlijk ook in de show notes. Dankjewel voor het luisteren ook uh, naar deze aflevering van Women Disrupting Tech. En uh, tot de volgende keer. Dit was het voor deze aflevering van Women Disrupting Tech. Namens Janet en mijzelf, dankjewel voor het luisteren. En we hopen dat we je geïnspireerd hebben. De links naar de Vrijheidsondernemers podcast en naar de website en het LinkedIn profiel van Janet vind je in de show notes. Daar vind je trouwens ook de link naar de quiz uh, die ze noemde. En de show notes bij deze podcast vind je op Spotify, Google en Apple, maar ook op Women Disrupting Tech. Blog. Dat is mijn website. Daar kun je je ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Uh, wil je meer afleveringen van Women Disrupting Tech horen? Vergeet je dan niet uh, op de podcast te abonneren. Of hem te volgen via Spotify, Google en Apple. Uh, en als je dat toch doet, zou ik het heel leuk vinden als je de podcast ook een rating geeft. Want dan help je anderen om deze podcast te vinden. Nou, vind je het ook... Ook belangrijk dat deze uh, podcast meer exposure krijgt. Uh, Met andere woorden dat Women in Tech over tien jaar overbodig is. Deel hem dan met vrienden, familie en collega's. Want op die manier geef je de mensen die ik interview een podium. En help je om uiteindelijk het doel te bereiken. Namelijk dat vrouwen in Tech normaal worden. Tot slot. Uh, je kunt je uiteraard op mijn website inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan geef ik je een seintje als er nieuwe afleveringen live staan. Maar je kunt ook mij volgen of connecten op LinkedIn. En uh, daar vertel ik ook of er nieuwe afleveringen zijn. Zet wel even in de uitnodiging dat je deze podcast luistert. Uh, dat uh, maakt het wat makkelijker. Dat was het voor deze keer. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.